0: Poszerzmy panteon bogów dalej, w ślad za gejsztorem. Inaczej jest z inną postacią kobiecą, towarzyszącą bliźniakom w kilku mitach indoeuropejskich. Zdaje się, że weszła ona do latopisarskiej koncepcji pocztu bogów Włodzimierza Kijowskiego jako mokosz. Czyli mamy znów ciąg źródeł ruskich, ruskich odwołujących się, czy wydających się być w jakiś sposób kontynuacją, odwzorowaniem, naśladownictwem być może, tradycji Wierzeń indyjskich I pojawia się Mokosz Aby objaśnić nazwę Mokoszy Sięgano do fińskiego Plemienia lub demona Moksza Co byłoby raczej Zapożyczeniem od Słowian. Są dwie inne etymologie Nawiązujące do Indii starożytnych Makha Czyli szlachetny lub bogaty Co w znaczeniu bogini tworzącej parę z bóstwem naczelnym Prowadziłoby Do korzeni mitologii indoeuropejskiej Oraz Meksza ale to rodzaj męski, wyraz oznaczający wyzwolenie, śmierć, mrok bądź sok roślinny. Nęci też wywód ze słowiańskiego rdzenia mok, w polskim moczyć i mokry, być może z konotacją seksualną, na co są inne poszleki. To poświadczenia wschodniosłowiańskie, do których możemy dorzucić nazwy miejscowe. Mokosz pod Pskowem, mokszany, moksza, moksze, mokrzy błoto, mokszów. Plon toponomastyczny z ziem zachodnich jest wątły, mokrzyn w Czechach i wątpliwe. W przekazach folkloru północno-rosyjskiego moksza, mokosza, mokusza z dużą głową i długimi rękoma strzyże owce i przędzie len. W Wielki Post obchodzi domy i niepokoi kobiety przędzące, dozoruje też owiec, sama jest szyże, dla niej na noc obok składą kładą kosmki wełny. Większość badaczy zakłada najbliższy kontakt mokoszy z ziemią, ze staroruską matką ziemią wilgotną, mat syraja ziemlia, której cześć głęboko zakorzeniła się w rosyjskiej kulturze ludowej. Sięgała do niedawna, aż do wyznawania grzechów wprost do ziemi, z czym walczył Kler, a co znalazło swoją kulminację artystyczną pod piłem Dostojewskiego. Tak, ponieważ to się pojawia jako fragment zbrodni i kary, czyli moment, w którym Raskolnikow spowiada się właśnie wypowiadając swoje grzechy ziemi. I to byłby zapis tych pierwotnych wierzeń, w których Mokosza byłaby tą boginią ziemią. Do tak rozumianej Mokoszy, do tak rozumianej Mokoszy byłaby piękna analogia irańska. To Ardawi bądź Ardewi, czyli wilgotna sura, jaśniejąca, anachita, czyli niepokalana, która opiekuje się płodnością, dziećmi i hodowlą owiec. Nie ma jednak wątpliwości, że nie tylko wśród Słowian temu indoeuropejskiemu porządkowaniu porządkowaniu, panteonu wymyka się prastare wierzenie i kult matki Ziemi. Pojęcie Ziemi jako matki należy do najstarszych przedstawień, ale ale podobnie jak to obserwowaliśmy już przy archaicznym micie uranicznym, nie uzyskało ono lub nie utrzymało wszędzie samego pełnego wymiaru, wymiaru mitologicznego. Bywa tłumione innymi kultami. Oddalone ze świadomości religijnej, jak to się stało z geą znaną Hezjodowi. W parze z niebem, Ziemia jest stroną bierną, nawet w kosmogoniach telurycznych, czyli uwzględniających jej udział w tworzeniu i rodzeniu świata. Z owego najdawniejszego zrębu wierzeń, zdaniem niektórych etnografów i religioznawców, przetrwały bardzo długo trzy zwyczaje: kładzenie nowonarodzonego dziecka na Ziemi grzebanie dzieci zmarłych w odróżnieniu od spalenia zwłok dorosłych i układanie na ziemi chorych i umierających. znaje folkrosłowiański. Nie mogły one jednak pobudzać wyobraźni mitologicznej. Wobec tego więcej dawała do myślenia zgodność pojęć urodzajnej gleby i płodnej kobiety, bruzdy ornej i kobiety odczuwana przez społeczeństwo rolnicze. Orkę pojmowano jako at- akt płciowy wobec ziemi. Czyli Mokosza jako odpowiednik bogini matki, bogini ziemi, jeżeli chcemy, no ale zauważcie Państwo, że tutaj to określenia jaśniejąca i niepokalana, które tłumaczyłyby i imię, i funkcje przypisywane bogini Mokoszy, są odpowiednikami, które są na pierwszym planie w momencie, kiedy mówimy o specyfice funkcjonowania w religii chrześcijańskiej, szczególnie w kontekście tego odłamu katolickiego, postaci Matki Bożej. Bo to jest ta postać, której przypisuje się takie określenia właśnie jak niepokalana. Wobec tego, na ile uwypoklenie kultu Matki Bożej, widoczne w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, czy widoczne w ciągu ostatnich dwóch stuleci, zaryzykuje, chociaż to naprawdę są bardzo subiektywne spojrzenia, nie jest związane z czymś, co Trwa o wiele dłużej i czy przypadkiem w tej właśnie postaci współcześnie ludzie nie odkrywają, podświadomie nie odkrywają tego, co jest tą strukturą głęboką albo strukturą długiego trwania, czyli ich oczekiwania, ich niepokoje uwidaczniałyby się wcześniej, przed tysiącleciami w bogini Mokoszy, A teraz te ich potrzeby, oczekiwania, niepokoje przybierają wizualną postać Matki Bożej proponowaną przez chrześcijaństwo. Albo w drugą stronę, dlaczego chrześcijaństwo proponuje postać Matki Bożej jako ważnej osoby w tym systemie wierzeń? No dlatego, że widzi odpowiedź ludzi. Katolicyzm promujący kult Matki Bożej odpowiadałby na zapotrzebowanie, na zapotrzebowanie, które jest o wiele starsze niż chrześcijaństwo. Na to to pierwotne oczekiwanie, że istnieje coś takiego jak bogini ziemia i w takim razie możemy w tej matce, matce będącej jednocześnie ziemią, odkrywać coś, czy czytać pewne wymiary, pewne znaczenia, które ułatwiają nam życie. Wracamy do Gisztora. Kolejny bóg Ugejsztora, Rod i Rodzanice. Jeszcze jedno bóstwo wschodniosłowiańskie mogłoby należeć do sfery organizacji społecznej na poziomie trzecim. W klasyfikacji indoeuropejskiej wyznacza go rzymski Kwiryn, którego imię Quirinius czytają językoznawcy jak Covira, Kuria, czyli byłoby to bóg wspólnoty mężów. wir mąż. Imię umbryjskiego Wofine, Wofionus, Zawiera rdzeń o znaczeniu podobnym jak indoeuropejski wyraz leudo, anglosaski led, słowiański ludie, polski ludzie. Należy tu też celtycki teutates, od teuta, rud, czyli plemię, rozumiane jako plemię. Warto więc dodać tu roda, którego rdzeń występuje i w słowiańskim roditi, rodzić, i wrot, w polskim rodzie, czyli plemieniu, a którego Blikner uznaje za przynależnego do idei płodności. Natomiast mało prawdopodobne wydaje się wiązanie roda z indyjskim bóstwem rudrą, bogiem burzliwym i gniewnym, ale życiodajnym dla ludzi i bydła. Rudhira, krwawo-pięknym, którego imię zawierałoby ideę pokrewieństwa przebijającą i w słowiańskim rodzie. Istnieje typologiczna i semantyczna analogia z osetyńskim bóstwem Naf. Czyli mamy kolejnego Boga, Boga, który mógłby być wśród naczelnych bogów słowiańskich, mając pozycję Boga Stwórcy. I w tej postaci Rot byłby odpowiednikiem w religii judeo-chrześcijańskiej Boga Ojca, Stwórcy Świata. Najpierw czcił piorom i beregyniom, potem rodowi rodzanicom, potem Perunowi, wreszcie uleganie chrześcijaństwu jako ten ciąg przekształceń religii. Czy jest to odbicie rzeczywistych etapów animizmu, naturyzmu, honoteizmu? Można powątpiewać, godzi się widzieć tu raczej wymienienie różnych wierzeń demonologicznych, ideistycznych, współistniejących jeszcze w dobie podwójnej wiary, niż jakąś analizę religioznawczą pogaństwa. Ze źródeł ruskich wynika, że rodowi i wymienionym z nim łącznie rodzanicom, staroruskie rożanica, rożdenica, ofiarowano chleb, ser i miód, dzieciom strzyżono włosy i także oddawano je rodzanicom. Kobiety ważyły dla nich kaszę. Mimo, że rodzanice należą do demonologii, raczej, niż do panteonu, wypada je tu przedstawić razem z rodem. Tym bardziej, że parokrotnie staroruskie teksty kościelne wspominają parę roda i rożanicę. Były to niewidzialne istoty żeńskie, rozstrzygające zaraz po urodzeniu o jego losie. Rzecz ciekawa, że folklor rosyjski, ukraiński, białoruski, załodniosłowiański i bułgarski nazwy tej dziś nie zna, ale ponieważ pojawia się ona u słowieńców i Chorwatów, Wynikałaby stąd dawna geneza nazwy i rzeczy. Stąd ten ciąg, znowu wprowadzający nam kolejnego Boga, roda, Boga w postaci, Boga wspieranego przez przez żeńskie siły, kobiece siły i dlatego mamy Boga w dwóch osobach, w osobie i męskiej i kobiecej. Trwałość tych wyobrażeń wydaje się też być czymś ciekawym i czymś, co sprawia, że te dzisiejsze dyskusje na temat płci Boga też są dyskusjami, jak widzimy, no cóż, no wtórnymi, nic nowego. Pojawiła się parokrotnie Kącina jako określenie miejsca świętego wypowiedzia Giejsztora, wobec tego parę zdań o miejscach, gdzie prowadzony jest kult Bogów. Kąty chałupy i zagrody, role, ziemie i wody niczyje, lasy, góry i chmury zamieszkiwały istoty im właściwe, które doznawały należnego im kultu, to znaczy odpowiednich ofiar i modłów odprawianych w chacie i obejściu, na polu i rozstajach, u źródeł nad rzekami i jeziorami, u stóp drzew osobliwego rodzaju i wieku, u kamieni i skał na górach. Obszerny materiał przeżytkowy z wielu krańców i obszarów słowiańszczyzny wystarczająco potwierdzają, uzupełniają teksty średniowieczne. Miejsca kultowe były tak zróżnicowane jak potrzeby religijne. Były to dom i zagroda, natura, ale adaptowana do celów sakralnych przez człowieka, wreszcie osobne urządzenia. Miejsce święte u, Boga- u Bułgarów musiało mieć wodę i drzewa. Często widzimy jeszcze kamień, czyli podstawowe trzy warunki sakralnego mikrokosmosu znane religioznawstwu porównawczemu. Te kąciny to będzie jednocześnie i nazwa miejsca, gdzie odprawia się obrzędy ku czci bogów. Nazwa miejsca rozumianego jako specjalna konstrukcja, czy, wraz, czy zespół rekwizytów, które w tej konstrukcji, w tym budynku się znajdują, jak i Kącina oznaczała będzie miejsca święte. I dlatego tym odpowiednikiem folklorystycznym Kącin byłoby utrzymanie w części folkloru polskiego do dzisiaj zwyczaju przeznaczania części Budynków na no, swoistego rodzaju domowe kapliczki, ołtarzyki, i bardzo często tym miejscem są właśnie kąty budynków. Odrębną uwagę oczywiście poświęca też Gejsztor drzewom jako elementom tożsamym bóstwom. To są te istoty żywe drzewa, przez które bóstwa mogą się pojawiać. Szereg uwag Gejsztora to również uwagi dotyczące posągów. Najbardziej znany posąg Świętowita czy Światowida, trzymając się starej nazwy. W grupie posągów bus dominuje w slawistyce historycznej tzw. z Ta sławna rzeźba w kamieniu została wyłowiona w roku 1848 ze Zbrucza koło Liczkowiec w dawnym powiecie husiatyńskim, a znajduje się od roku 1851 w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Jest to wapienny słup Czworograniasty, wysokości 2,70 m, używając tej współczesnej normy, zakończony czterema twarzami, na każdym z czterech bogów pokryty przedstawieniami figuralnymi, wykonanymi jak gdyby przez snycerza przywykłego raczej do drewna niż do kamienia. Jego autentyczność archeologiczną potwierdziły analizy petrograficzne i chemiczne, wykryto nawet ślady zdobiącej go kiedyś barwy czerwonej. Wyobrażenia na posągu z Brudzkim objaśnił Rybako w następujący sposób. Ujęte w trzy sfery poziome trzonu stanowią jego zdaniem symboliczne odwzorowanie świata. W strefie pierwszej znajdują się niebiosa z bóstwami, w strefie drugiej ziemia z mężczyznami i kobietami, którzy trzymają się za ręce jakby w korowodzie. W trzeciej obszar dolny z trzygłowym bóstwem chtonicznym podtrzymującym ziemię. Pośród bóstw przedstawionych na poziomie górnym, badacz ten upatruje najpierw bóstwo żeńskie z pierścionkiem lub czarką, następnie inne bóstwo kobiece z rogiem do picia, które utożsamia z Bogiem Płodności, najprawdopodobniej jego zdaniem z Mokoszą. Ponieważ jednym z atrybutów perunowych wydaje się róg, może to być jednak omówiona przez nas wyżej towarzyszka peruna, per peruna dola. Tę stronę posągu uznaje badacz za główną, ponieważ bóstwo toniczne na dole tej strony ma pozycję frontalną. Mógłby to być weles. Trzecie bóstwo jest bez wątpienia wojenne uzbrojone w miecz z koniem. Byłby to sam Perun. Wreszcie na czwartym miejscu jakieś bóstwo anonimowe. Ogólny kształt posągu Rybaków określa jako faliczny i symbolizujący przez to ideę płodności. Statua ta nie byłaby wyobrażeniem antropomorficznym, ale stanowiłaby rodzaj ideogramu bóstwa najwyższego, patrzącego na cztery strony świata z wierzchołka posągu. Badacz przypisuje mu nazwę rod, poświadczoną, jak już wiemy wieloznacznie, w kilku zabytkach piśmiennictwa staroruskiego. Ze swej strony widzielibyśmy w nim Peruna. Czyli jak widzimy, sięgnięcie do archeologii i sięgnięcie do tego Światowida czy Świętowita Brudzkiego Byłoby potwierdzeniem, potwierdzeniem roli samego Panteonu, tego w jaki sposób funkcjonuje, funkcjonują, współpracują, współistnieją bogowie słowiańscy. Jeszcze parę zdań na temat trwałości. Ową trwałość współcześnie odnajdowałbym, czy wyjmując fragmenty z Giejsztora, chętnie pokażę na czym polega ta trwałość wyobrażeń słowiańskich, które nie muszą być wcale wyobrażeniami świadomymi. Nieświadomymi mogą być tylko pewną kontynuacją, ale kontynuacją, której trwałość jest dla mnie interesująca, jako właśnie to, czego oczekują ludzie, co jest we wnętrzu tej gigantycznej, nieświadomej sferze pragnień, która podtrzymuje pewne systemy wierzeń czy pewną obrzędowości pomimo upływu wieków i pomimo zmiany religii, może nawet niejednokrotnej zmiany religii. Cóż wobec tego? Z jednej strony u Sztora znajdziemy uwagę o Marzannie. O marzannie funkcjonującej w w wielu postaciach, chociaż nie zwracamy często uwagi na to, że ta marzanna, mara, marena, morena, muriena, wszystko to wywodzi się z mar lub moro, oznaczające śmierć, a odpowiednikiem najbliższym wobec tego wyjaśniającym imię marzanny byłby mur, mur przez u zamknięte rzecz jasna, mur, mory jako rodzaj choroby, zarazy. Czym wobec tego jest ten obrzęd topienia marzanny? Jest magicznym zapobieganiem chorobom. Należy spersonifikować chorobę, należy wykonać marzannę i należy materialną postać marzanny zabić. W ten sposób zabijamy kontynuację zarazy. Czyli wszystkie rzeczy związane z marzanną, obrzędy wokół wiosny, będą czymś, co ma bardzo starą tradycję i ona nawet nie jest już zakorzeniona w ile ja właśnie odnajdywałbym to w tych pierwotnych zupełnie wyjściowych systemach wierzeń, które dzisiaj nazywalibyśmy systemami myślenia magicznego. Dalej Geisztor. Okres równonocy wiosennej, podobnie jak w innych kulturach ludowych, zwraca się ku obrzędom oczyszczenia. Znaką kąpiele, ilustracyjne lustra, oblewanie wodą, łączy się z tym elementy chrześcijańskiej Wielkanocy. Pośredni zaś termin majowy związany z zielonymi świątkami nazwa ewidentnie nie chrześcijańska miał znaczenie większe niż na to wskazują poważne zresztą relikty, choć istniała tendencja do łączenia czy powtarzania części tego prawdziwego sakrum publicum w porze letniego przesilenia. Jak, jakie ono otwierało perspektywy ukazuje analizę składników święta Kupały. I tutaj obszerny fragment o Kupale, tylko początek. Wiemy o Kupale jako nazwie święta i mitycznej osoby oraz związanych z nim obrzędów w kulturze słowiańskich. Wschodnich. Ale i wśród Słowian zachodnich odnajdujemy analogiczne zjawisko. U nas w Dzień Świętego Jana, zapis XVI wieku, tam też w nocy ognie paliły, tańcowały, śpiewały, diabł cześć, a modłe czyniąc. Z tego obyczaju pogańskiego dotychczasów w Polsce nie chcą opuszczać niewiasty. Czyli wszystkiego rodzaju obrzędy dotyczące Nocy Świętojańskiej, utrwalone zresztą przecież w pieśni świętojańskiej osobuce Jana Kołanowskiego, wszystko to. Wyraźnie rysuje nam, na czym te obrzędy polegają, albo też podkreślają ich trwałość. I to jest dla mnie ciekawsze. Trzonem obrzędu świętojańskiego, dalej, Gieisztor, są ogniska. Marcin z Urzędowa w połowie XVI wieku zapisał, że zapalano je w Polsce krzes- krzesząc ognia deskami, a więc w archaiczny sposób rytualny. Podobnie postępowano w wieku XIX w starej ładodze gdzie ogień dobywano tarciem z drewna, nazywając go ogniem żywym. Tańcom kobiecym kołem przy ognisku towarzyszyły pieśni, których analiza na podstawie materiału rosyjskiego wskazuje archaiczność struktury muzycznej, zazwyczaj nastrój powagi i smutku, choćby słowa były niepozbawione radości. Również i posługiwanie się ziołami w czasie Nocy Świętojańskiej, jak i skoki przez to ognisko, wszystko to jest podtrzymaniem obrzędowości i teraz, jeżeli chcemy, no to obrzędowości, która ostatecznie towarzyszy bogom słowiańskim, ale tutaj w jeszcze potężniejszy sposób będziemy widzieli obecność mitologicznego myślenia. Odrębną uwagę poświęca geisztor demonom, ponieważ różnica pomiędzy Bogiem a siłą demoniczną Byłaby tutaj dość płynna w politeizmie. Bóg naczelny, podrzędny, drugorzędny, pomocnik Boga, będący wcieleniem tego Boga, wszystkie te siły o charakterze nadprzyrodzonym w przypadku takich wierzeń mają dość płynne znaczenia, albo raczej te znaczenia ulegają z z czasem przekształceniu. Gejśtor. Dzisiejszy, a raczej wczorajszy stan wiedzy ludowej o demonach odznacza się bogactwem wątków. Rozkładają się one w krajach słowiańskich nierównomiernie. Przodują Słowianie zachodni, Ukraina, Słowianie bałkańscy. Systematyka tych wierzeń siłą rzeczy i w naszym wykładzie jest dowolna. W umysłowości ludowej przeplatały się one i wzmacniały wzajemnie, tworząc otaczający człowieka świat prawie, że dotykalnych na co dzień wyobrażeń, które organizowały wizję świata i życia powszedniego." Czyli mamy cały ten ciąg wierzeń, które siły nadprzyrodzone, odkrywają w każdym elemencie rzeczywistości. Dlatego gdzieś na odległej, wielkiej górze mamy bogów głównych, ale blisko naszego domu, w tym drzewie, w tym źródle, w tym kamieniu znajdują się inne siły nadprzyrodzone, z którymi obcujemy na co dzień, które mogą być nam przydatne i też nad którymi możemy łatwiej zapanować w magiczny sposób. Parotysiącletni słowiański to dalej. Parotysiącletni Słowiański obrzęd całopalenia zmarłych, łączący się z uznaniem oczyszczających mocy słońca i ognia, dominował aż do progu chrześcijaństwa. Relacje arabskie dotyczące słoja wschodnich przekazują informacje z XIX x wieku, odtwarzają rytuał grzebalny. Kiedy kto z nich umrze, palą go w ogniu. Zaś ich kobiety, kto im umrze, krają sobie nożem ręce i twarze. Gdy zmarły zostanie spalony, udają się do niego na zajutrz, biorą zanego miejsca, dają go do popielnicy i stawiają na pagórku. Tu pojawia się cały zespół wierzeń towarzyszących umieraniu i bóstwom powiązanym ze śmiercią. I też zauważcie Państwo, na czym polega to upieranie się również i współcześnie przez chrześcijaństwo w tej postaci katolickiej przy prymacie pochówku w ziemi, a a dopuszczenie kremacji jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Dlatego, że dalej mamy ciągłość tego samego, czyli kremacja byłaby... Rytuałem pogańskim, rozumianym jako rytuał przedchrześcijański. Wobec tego chrześcijaństwo trzyma się twardo swoich pomysłów, jakby tutaj nie pozwalając sobie na zbyt duże ustępstwa. Chociaż oczywiście sprawa tu jak najbardziej dyskusyjna. Demonologia, ciąg dalszy. Istoty demoniczne w słowiańskiej kulturze tradycyjnie mają wiele cech wspólnych, jak czasowa niewidzialność, ciemne lub czerwone zabarwienie skóry, ognistość, skrzenie się, wzrost raczej drobny, stosowny dla duszy widma człowieczego, gęste uwłosienie, obfite brwi, wielka głowa, wielkie oczy, osobliwe zęby, grube wargi, długie sutki, brak pleców, nadmiar palców, kulawość, stopy zwierzęce lub ptasie. Przy najczęstszej antropomorfizacji występuje także przedzierzganie się widm zwierzęta i ptaki. Nierzadko naga zjawa, zwłaszcza kobieca, przywdziewa stroje czerwone, wieńce i kapelusze. I dlatego też cała ta lista wyliczona przed chwilą przez Gieńsztora jest niczym innym jak komentarzem do tych sił nieczystych, które w chrześcijaństwie pojawiają się w naszym kręgu kulturowym jako wyobrażenie diabła. Odmienność stroju, wyglądu, różne formy brzydoty diabła, też odmienność kończyn, czy wprowadzanie kończyn zwierzęcych. No, wszystko to, jak widać, nie jest chrześcijańskim wyobrażeniem diabła, na ile a jest podjęciem wyobrażeń sił nadprzyrodzonych, funkcjonujących w czasach przedchrześcijańskich. I teraz tylko mamy przewartościowanie. To, co było siłą nadprzyrodzoną, towarzyszącą mi na co dzień, często służebną wobec mnie, przydatną, potrzebną, teraz zostaje przez chrześcijaństwo opatrzone minusem i pojawia się jako wyobrażenie negatywne. Zjawy demoniczne, półdemoniczne, pojawia się u Giesztora zespół uwag dotyczących strzyk, strzyga, ale w postaci męskiej to też jest strzyk, strzyż lub strzygoń, czyli strzyga to nie jest tylko postać kobieta. No ale strzyga najczęściej w postaci czarownicy sowy wysysającej krew. Termin na pewno pochodzi z łacińskiego striga i greckiego strings, ale niejasna jest droga i czas jego przyjęcia, zwłaszcza, że rodzaj męski wydaje się inwencją słowiańską nałożoną na inną zjawę, na upiora. I dlatego mamy upiora, wampira, dawniej po polsku zwanego upirem i upierzycą lub wąpierzem. To okrutna istota, która ze względów językowych, którą ze względów językowych Brigner podejrzewał o bałkańskie pochodzenie. Tam też zachował się najobfitszy zespół wierzeń o duchach zmarłych i żywych trupach, pastwiących się nad żywymi aż do ich zabicia, czyli wszelkiego rodzaju postacie wampirów. Inna kategoria istot demonicznych u upiory. Upiory żywią się krwią i ciałem ludzkim, duszą ludzi, napastują własną rodzinę i krewnych, wchodzą w stosunek z żywymi, z własnymi żonami, powodują korowód śmierci. I mamy obyczaje dotyczące pochówku. Słowiańska, dalszy ciąg demonów. Słowiańska nazwa duszącej z mory mora, morina, morawa, występuje na zachodzie i na południu. Rosyjska kikimora. Nie nosi takich cech i nic jej poza drugim członem wyrazu do tej grupy Pudemonów nie zbliża. Czyli mamy wszelkiego rodzaju mory, męczący ludzi i jeszcze dodatkowo tą kiki morę, która dzisiaj też zdaje się być bardzo popularyzowana. Odrębna kategoria demonów, wszelkiego rodzaju duchy wodne, w różny sposób wyobrażane, w różny sposób wodni topcowie, bo tak w XVI wieku określa się topielce, utopki, Pojawiają się w kulturze ludowej, też i kultura ludowa utrwalająca owe obyczaje wcześniejsze będzie pełna wszelkiego rodzaju dusz, widm, czyli sposobów, w jaki postrzega się spotkania z, ze zmarłymi. Na pograniczu bagien, wód i lasów żyje wiele innych istot mitycznych, podobnie wywodzonych ze świata zmarłych. I tak dusze dziewcząt przechodzą w rusałki, znane tylko na Białorusi i Ukrainie. Urodziwe, nagie, z usłuszczonymi włosami, przybrane wianki z ziół. Poprzednią nazwę rusałek, następna kategoria, poprzednią nazwę rusałek, sądzą niektórzy badacze, mogły być rosyjskie, zalożnyje, osoby zmarłe nagłą śmiercią, a najprawdopodobniej wiły. Dziewczęce wiły występują w staroruskich tekstach kościelnych z XI-XII wieku. Tam wśród wśród Słowian południowych wiły występują na przekazach począwszy od XIII wieku. Nazwa zwana jest również Słowianom Zachodnim. Oznaczała tylko tego, co został pozbawiony rozumu. Staropolski wiła, szaleniec, błazen. I stąd jeszcze mamy kontynuację jakby metaforycznego określenia. Inne twory z tejże krainy mitów, łączącej to, co poza grobem, ze spiritualizacją przyrody. Polska boginka, wieszczyca, mamuna, odmienica lamia. Czyli mamy cały zespół istot istot, które... Ciągnął na stronę śmierci, znaczy do tego świata, który pojawia się po śmierci. I też odrębną kategorią u gejsztora są wszelkiego rodzaju duchy, demony, które towarzyszą wszystkiemu, co związanemu z lasem. To rosyjski leszy, białoruski lesawik. Odpowiedniki polskie, borowy, boruta, laskowie, leśny duch. To duch władczy, leśny car chłopów rosyjskich, wobec ludzi nieprzyjazny, zwodzi ich na manowce, przybiera postać wilka, puchacza, wichru. W przedstawieniu huculskim pasie trzody, jelenie, sarnie, jego straż tworzą niedźwiedzie. Do tego samego obszaru związanego z lasem będzie przynależała słowiańska babajaga jako pani lasu, chociaż zauważa Giejsztor, że o wiele Liczniej pojawiają się reprezentacje dziada leśnego, a nie owej baby Jagi. Baba tutaj wprowadzona, zdaniem Giejsztora, w ślad za wierzeniami południowoeuropejskimi. Niedźwiedź i dzik pojawiają się także u Giejsztora jako wcielenie demonów, i w logiczny sposób będziemy przechodzili do likantropii, czyli wszelkiego rodzaju postaci pośrednich, czyli mamy typowe też dla Słowiańszczyzny wierzenie w przeobrażenie. Na tym tle, charakteryzującym się wyraźnym rozgraniczeniem tego, co leśne i zwierzęce, co domowe i ludzkie, występują z rzadka przekonania o możliwości przemiany człowieka w zwierzę. Raczej przeciwnie, podejrzewa się, że zwierzęta słyszą, rozumieją język ludzki. Stąd myśliwi powinni używać tabu słownego. Stąd domysły w stosunku do niedźwiedzia. Niekiedy mówiono o nim, że pochodzi od ludzi z racji jego podobieństw do kształtnych. Wyjątkiem jest przekształcenie czasowe lub stałe wilka, czyli wilkowactwo, likantropia. Jego genezę dyskutuje się w nauce europejskiej od wielu lat, wysuwając różnorakie przypuszczenia od zjawisk psychopatycznych, począwszy po swoiste okoliczności społeczne, czyli wszelkiego rodzaju postacie wilkołactwa. Oraz duchy powietrzne. Do do tej listy duchów powietrznych zalicza gejsztor wszelkiego rodzaju postacie żmiów. I są to istoty walczące ze smokami, wobec tego istoty powietrzne to również smoki. Mamy smoki jako istoty panujące nad powietrzem i mamy do czynienia ze żmijami, czyli tymi żmi, żmij, żmije, w sensie tych, którzy walczą ze smokami. Oraz demony obłoków, które w logiczny sposób się będą pojawiały. Odrębna kategoria to wszelkiego rodzaju... Istoty demoniczne, które związane są bezpośrednio z domem i jego otoczeniem. Dlatego domowy, domownik to nic innego jak określenie demonów, które pojawiają się, demonów tych sił nadprzyrodzonych, które pojawiają się w domach, w budynkach zamieszkałych przez ludzi i dlatego pojawia się również domacha, domowicha. Domowy ma ludzkie słabostki i potrzeby, pisze Gejsztor. W Polsce duchy domowe to duszyczki, bożęta, domowi, domownicy, gospodarze, sąsiedzi, dobrochty, żyrowicy. Termin uboże powstał w czasach chrześcijańskich, kiedy ducha domowego zepchnięto do rzędu kultów zakazanych, kiedy stał się ubogim biedactwem. I też pojawia się wąż domowy jako ten, który ma sprzyjać nam w życiu codziennym. Aby uzasadnić tego typu stanowiska, czyli te duchy, które towarzyszą nam na co dzień, w życiu codziennym, pojawiają się również u Giejsztora opisy ofiar założeniowych, które też zdają się trwać do dzisiejszego dnia, czyli tych ofiar, które składane są w momencie budowy, zakładania, rozpoczynania budowy, kończenia etapów budowy, kończenia budowy domu. Wszędzie tam demony muszą zostać przeproszone, poproszone, zamknięte, wykluczone, oddzielone, w zależności od tego, jaki obrzęd prowadzimy, magiczne, takie różne rzeczy się pojawiają, czyli wszelkiego rodzaju systemy współcześnie obrzędów dotyczących wiechy. To nic innego jak ofiary, których złożenie wymagane jest po to, aby można było żyć właśnie nie tyle przeciwko demonom, ile w zgodzie z tą wyobraźnią żyć w otoczeniu, w którym demony stają się siłami nam podporządkowanymi, czy stają się elementami codzienności. Jak widać, lektura Gieisztora bardzo ciekawa, która pozwala nam na to, aby zobaczyć trwałość, czy raczej świadomie móc odkryć, na ile to, co uważamy współcześnie za religijne, nie jest przypadkiem tylko, albo aż tradycją od tysięcy lat istniejącą tradycją wszelkiego rodzaju obrzędów magicznych. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.